0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa primeira Arp Talk. O meu nome é Margarida e hoje vamos falar sobre esta febre do Big Data. Para tal, trouxe alguém com quem tenho aprendido verdadeiramente muito, uma pessoa que admiro, que uh, tem uma generosidade imensa na transferência de conhecimento e tem sido absolutamente precioso porque é o mentor uh, de tecnologia da Arboreal, apresento-vos o Vasco Leitão. Vasco, lembras-te do primeiro dia uh, que reunimos para conversar sobre a árvore? Ela é incrível, o, process o processo pelo qual temos atravessado até ao dia de hoje e, de facto, uh, naquele dia seria imaterializável também o projeto porque era complexo, era realmente conceptualmente muito desenvolvido e, claro, havia todo o percurso tecnológico, foi aqui que tu nos deste uma ajuda imensa, perceber como é que podemos partir e passo a passo ir construindo aquilo que no final de contas queremos que seja a árvore verdadeiramente dita quando vier para fora. O que é que achas deste desta experiência que tem sido também dares aqui o teu contributo?
1: Tem sido uma jornada praticamente nós já nos conhecemos há cerca de 3 anos e é giro, quando eu te conheci eu conheci-te como uma pessoa da comunicação, muito mais ligada à, à parte de textos e, e esse, esse, esse tipo de conteúdo. E não, não ligava à tecnologia. Quando me abordaste, há dois anos atrás, portanto, eu lembro-me quando é que foi, nós, era inverno também, uh, e tu abordaste-me até para me explicares um bocadinho o teu projeto. E eu gostei tanto da toda a maneira já como já estava organizada, a arquitetura, aquilo que já tu pensavas, todos os passos, para onde é que tu querias ir, Tinhas tudo tão bem estruturado, que eu mais do que acreditar no projeto, eu acreditei em ti. E vi uma energia tão grande e aquela o acreditar tanto no projeto, mais do que o próprio projeto em si. E eu, na altura, disse pode não ser bem assim, mas eu acho que vai haver um projeto no futuro.
0: É verdade. É uma belíssima memória, acima de tudo, o início da relação, porque, de facto, é como tu dizes, conhecemos-nos num contexto, que é muito diferente daquilo que vivemos sim. atualmente e que desenvolvemos os dois atualmente porque, de facto, com o pretexto do projeto acho que também se gerou aqui uma amizade sim. e tem sido muito, muito giro.
1: E é giro, tudo o que eu aprendi com este projeto porque muito tu dizes que eu te ensino bastante mas eu também, para preparar, para poder falar contigo para pensar nos assuntos, eu também tenho que estudar e, no fundo, eu aprendo e aprendo bastante. Boa. E muito contigo Boa.
0: portanto isso é duplamente enriquecedor que é sempre o que se pretende agora entrando neste tema uh, da proteção de dados porque nunca ouvimos tanto falar em proteção de dados uh, em segurança como ouvimos hoje em dia e é importante uh, percebermos exatamente uh, o que é que é este contexto que estamos a viver mais do que nunca, porque a verdade é que a proteção de dados não é uma novidade. Já aconteceram episódios na história da humanidade, alguns deles com bastante tempo, que de facto já demonstravam que a informação nas mãos das pessoas erradas pode de facto trazer aqui um prejuízo muito grande para as comunidades, para a sociedade, inclusivamente para o planeta. Portanto, conta-nos um pouco mais, desmistifica-nos um pouco mais uh, toda esta questão.
1: Eu acho que hoje em dia, qualquer empresa que trabalhe na, na área das tecnologias, uma das coisas que tem que sempre lidar é com dados. Portanto, faz parte da arquitetura base de uma aplicação, de um, seja do que for relacionado com, com a tecnologia, a arquitetura de exatamente que dados precisam e para que querem usar. Portanto, tem que estar na arquitetura e tem que estar na própria arquitetura de quando for necessário anonimizar aqueles dados uhum. nós às vezes podemos querer tratar os dados como um todo de que maneira é que nós salvaguardamos a identidade das pessoas porque na realidade nós não precisamos de estar a infringir essa identidade das pessoas às vezes não é necessário nós para um todos os dias no nosso dia a dia nos pedem dados que às vezes não faz sentido nenhum. o nosso número da sequência social num serviço que nunca vai ter acesso à sequência social porquê é que eles nos pedem esses dados? porque se já sempre pediram mas nós podemos olhar para a história, e como tu referias, para aprendermos um bocadinho com isso. E muito antes das novas tecnologias terem aparecido, já existiam bases de dados, como é em papel, e essas bases de dados já eram elas perigosas, porque não tinham os mecanismos que nós hoje temos de as proteger. Há uma história muito famosa da Holanda, no século XX, na qual eles já tinham uma base de dados bastante complexa uh, e completa sobre cada indivíduo, não era sobre o bolo em si. Aquilo que eles queriam estudar eram os indivíduos a, a, a população como um todo, mas na realidade eles tinham um, a informação sobre cada indivíduo, sobre a sua um, o seu credo, qual é que era a sua religião, sobre os seus uh, a sua formação académica, onde é que viviam, a sua orientação sexual, estava tudo tudo registado. Claro que esta informação parece parece ser boa para, para o uso quando quando as intenções são boas. Mas quando a Holanda foi invadida pela Alemanha no, no início da Segunda Guerra Mundial, um, os efeitos foram catastróficos. Exato. Basicamente, uh, segundo os dados, 73% dos judeus holandeses morreram na, durante a Segunda Guerra Mundial versus 25% de Fran, em França. Pois. Ou seja, o, 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 o exército alemão, quando teve acesso, ou mais, mais caro até o Partido Nazi, quando teve acesso àqueles dados... Uh, tinha, tinha ali tudo o que precisava para, para fazer aquilo que pretendiam. Exato. Um, muito mais é, é muito mais perigoso se aqueles dados estivessem de uma forma, alguma forma anonimizados. Uhum. Não havia esse problema, não? é? Portanto, nós basicamente tínhamos uma base de dados, mas não sabíamos quem eram os indivíduos. Uhum. Sabíamos que uma x porcentagem da população tinha tinha esta religião, outra outra característica qualquer, uh, e, e era daí que se desenvolvia. Portanto, é muito importante durante a arquitetura. Uh, mas mesmo em empresas atuais houve este caso recente do Cambridge Analytica uhum. em que se calcula que cerca de 80 milhões de contas de Facebook foram uh, esmiuçadas pela Cambridge Analytica e usadas mesmo para a difu, uh, difusão de fake news uhum. portanto, fake news direcionada para o utilizador para tentar manipular uh, uh, eleições em diversos, diversos países diz-se inclusive nos Estados Unidos a investigação, há muita coisa que ainda está em curso, mas, lá está, informação sobre as pessoas. Uh, a defesa do Facebook é que agiu de boa-fé, ou seja, que forneceu os dados à Câmara de do de boa-fé, que pensou que eles iam usar das na, melhores intenções. Uma empresa nunca pode uh, agir, agir desta, desta maneira, de boa-fé. Tem, tem, tem que sempre salvaguardar Salvador. quem confiou neles, e quem confiou confio neles, uh, fechar ao máximo os dados, e no limite se fornecer dados, se, os dados em, em volume e não a pessoa a pessoa.
0: Sim, e portanto esses dois exemplos têm entre eles uma diferença de praticamente 100 anos que nos permitem realmente perceber que já fizemos um percurso nesta situação da proteção dos dados, que nos permitem tirar muitas ilações e a mim a nível pessoal levanta uma questão quase existencial que é Será que nós, os seres humanos, estamos verdadeiramente preparados para esta digitalização que as nossas vidas estão a passar e que cada vez será mais intensificada à medida que se juntam novas tecnologias à nossa realidade? E, portanto, eu acredito que a internet ainda está a largos espaços daquilo que se será o verdadeiro alcance, o verdadeiro potencial uh, da ferramenta em si, especialmente se juntarmos este, este tema mais recente, mais recente, não tão recente quanto isso, mas parece ainda recente, da computação quântica. Uh, e, e, de facto, em certa medida nós temos que uh, perceber que há um, uma transição e que... Um, temos uma vida diferente que em boa parte significa que temos que aceitar a nossa nova realidade, também não podemos ir contra a corrente porque nós não vamos regressar uh, a um estágio anterior de, da vida do ser humano e, portanto, qual é que, uh, a teu entender, são de facto as grandes, uh, as, os grandes desafios que os líderes destas novas empresas uh, têm perante esta situação que exponencialmente é cada vez mais voltada para a digitalização da pessoa, dos dados, de todo o nosso entorno e engraçado também se juntarmos a questão que está por vir que é toda a componente dos óculos 3D em que se funde a realidade virtual com a nossa realidade comum e existimos num universo quase híbrido portanto há aqui... Decisões importantes a tomar.
1: Isto são tudo muito vários conceitos né? num só. Tu tens a parte da, da, da computação quântica, que basicamente não é mais do que a evolução do, 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 da capacidade de processamento das nossas máquinas. O que nós temos hoje em dia levamos ao limite uma determinada arquitetura. Tens hoje a Apple a contestar isso e a criar a sua própria arquitetura. E tem computadores que lançou agora com uma arquitetura nova para o mercado. Tens também a computação quântica que ainda é uma coisa experimental, mas que já 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 começa a dar passos. Mas basicamente não é mais do que um computador mais rápido do que, do, do que os atuais. E isso começou também assim os computadores atuais, não é? Máquinas que são laboratórios, a seguir passaram a ser quase um prédio inteiro e hoje em dia estão no nosso bolso. A computação quântica vai ser a mesma coisa, vão ser máquinas grandes, vão diminuir de tamanho. Um dia, onde está dentro do nosso bolso, também a mesma coisa. O que é que possibilita isso? Possibilita a inteligência artificial. A inteligência artificial é aquilo que vem, que pode vir a ajudar os novos líderes, aquilo que falavas, os desafios dos novos líderes. Os líderes vão ser sempre os decisores, não é? O líder, o líder, uma das coisas que tem que ver é qual é que é a sua visão, qual é que é o caminho que temos que seguir não só o caminho, mas também como ele tem que tomar decisões no momento. Hoje em dia, há quem diga que um bom líder toma decisões com o seu gut feeling, mas não é verdade, muitos deles são data-driven, ou seja, eles olham para os dados e tomam decisões. No futuro, eu penso que, com a ajuda da Inteligência Artificial, eles vão ter algumas decisões já pré-tomadas. Eles já vão ter computadores a fazer simulações, onde podem analisar todas as hipóteses que existem, uhum. e dizendo qual é que vai ser a mais favorável, ou entre duas ou três, quais serão, e ele próprio, o ser humano, vai continuar a tomar a decisão final, durante algum tempo, se calhar no futuro, pode pode até não tomar, porque se calhar a máquina toma a decisão melhor. Mas, às tantas, a máquina precisa de aprender com alguém, não é? Uhum. A máquina para tomar decisões tem que aprender, por isso é que se chama machine learning, e depois o, o resultado final é, chama-se inteligência artificial. Uh, isto associado àquilo que falavas que era a realidade aumentada, como, como é chamado, que eu acho que vai intervir noutra, noutras áreas. Já existe, por exemplo, nas áreas de manutenção de, de máquinas, uh, em que as pessoas têm uns óculos com uma câmera e conseguem ver dentro do, do, da máquina o qual é que é o componente que está a falhar. Portanto, a máquina já está a ajudar, mas o humano está lá na mesma uhum. porque uh, uma das ferramentas que o ser humano tem mais evoluída não é só o seu cérebro, não é? a sua mão e, a, e o seu engenho, também, também são uma ferramenta que hoje em dia o, o robô ainda não consegue simular a 100%. Portanto, de tudo que, o que, que falámos, basicamente, a Big Data vai ser usada para criar uh, modelos. Esses modelos vão ajudar os líderes a tomar decisões.
0: Boa. Muito bem. Nesse sentido, é aquilo que falamos sempre, que, na verdade, uh, a tecnologia não é boa nem má. Quem pode ser melhor ou pior é quem está por trás dessas decisões e, portanto, tal como tu, eu acredito, que nós vamos manter-nos por muito mais tempo como os responsáveis das decisões tomadas. E, e portanto revejo-me exatamente naquilo que, que diz, especialmente quando temos um projeto para uh, dar forma e que também é uma das minhas preocupações atualmente, uh, estar bastante bem informada sobre como é que vou proteger uh, todos aqueles que, como tu dizias, confiam e vão confiar na Arboreal porque a Arboreal é um projeto que vive inteiramente dos dados e o seu potencial é tanto maior quanto de mais dados disponha. E portanto, ao dia de hoje, eu interessa-me muito fazer já uma gestão inteligente daqueles dados que verdadeiramente precisamos e saber muito bem qual é que são uh, as aplicações que vão tomar concretamente para os fins que nós uh, pretendemos, tendo em conta uh, sempre o benefício do cliente, do nosso utilizador final. E uma questão com a qual eu me deparei ao longo desta jornada inteira foi uh, realmente perceber que preciso de pessoas em meu redor para me ajudarem com este tema especificamente, porque uh, é de facto... Denso, é de facto muita coisa que exige, exige estar bem pensada de início nas bases uh, da nossa casa porque mais à frente se, se, já, já será tarde mais seguramente, já se terá descontrolado e se quisermos retroceder será sempre mais complicado. Portanto, a forma como eu tenho... Uh, vai a tua coisa a andar e reunindo especialistas ao meu redor. Eu lembro-me que quando iniciei o projeto, uma das primeiras pessoas com quem falei foi uma, uma consultora especialista em proteção de dados que foi muito, muito generosa, pois facultou-nos uh, um roadmap para eu saber como é que desde o momento zero tinha que ir construindo este caminho a nível da segurança dos dados no ano seguinte vieste tu e aqui foi uma lufada de ar fresco porque semanalmente tu trabalhas connosco, semanalmente tu retiras do teu tempo para nos uh, ir guiando e é uma orientação a vários níveis, não é só na questão dos dados, mas também e depois uh, depois da tua participação inclusive tivemos a ajuda de um professor do Instituto Superior Técnico naquilo que foi a definição da nossa política de cookies e de privacidade para aquele que já é o nosso MVP e portanto eu pretendo sempre trazer mais cabeças que entre todos vejamos e pensamos e que não nos escape tanta coisa quanto isso e portanto por um lado é esta a tentativa, é este o esforço que eu coloco da minha parte por outro lado, vejo também que há aqui uh, outro trabalho a fazer que passa muito pela formação da equipa, ou seja, sens sensibilizar-nos a todos uh, para que no fundo sejamos todos os pertencentes da equipa um agente atento e quantos mais agentes atentos estivermos, também elevamos aqui os nossos níveis de segurança porque muitas vezes uh, pode ser fácil escapar alguma coisa por estarmos focados num aspecto descredibilizar outros, ao dia de hoje nós já temos a nossa política de, de, de privacidade definida, já temos o nosso código de ética, uh, tendo em conta este foco da ética, dos algoritmos ética, das práticas ética aqui em redor, para proteger, uh, e, só, e, e, e mais do que proteger, dar as diretrizes eh, indicadas para que, independentemente de ser eu a tratar ou ser outra pessoa qualquer, saber qual é que é o nosso preceito, como é que temos que levar uh, a coisa a bom porto, na verdade. E, portanto, no final de contas é despertar esta atenção em muita gente, uh, dar esta formação, uh, este treino, para então sermos muitos uh, a olhar uns pelos outros, no bom sentido da questão, e assegurar que, que tudo corre bem. Portanto, tens experienciado isto, tens-nos dado aqui muito, muito entretenimento para, <risos> para fazermos uh, tudo acontecer. E esta conversa de hoje, para mim, não poderias não ser a primeira pessoa convidada, porque eu, de facto, tenho um agradecimento enorme, ao dia de hoje, com as agendas alucinadas que, tomes, que todos temos, tu todas as semanas consegues tirar o teu bocadinho uh, para nós, e a verdade é que temos um MVP a sair à conta de todo este esforço que, que colocaste, que colocamos e que nos fazem uh, dar passos, portanto... Muito obrigada. Em meu nome, Margarida, e em nome de toda a equipa de todos os Arbolivers. Uh, não sei se queres dizer alguma Sim, coisa para complementar. Uh,
1: também a oportunidade de estar neste projeto, porque não é só... Uh, isto também é, é uma oportunidade. Nem toda a gente pode estar neste projeto, toda a gente tem a capacidade de estar neste projeto. E nós sabemos isso. Temos, as pessoas, mesmo as pessoas que temos connosco, nós temos que as escolher uh, e, e, e preservá-las. E, e para mim também é um prazer estar, estar neste projeto, porque, como eu disse, também tenho aprendido bastante e quero continuar no projeto e quero continuar a aprender. É,
0: Boa. é muito bom. Boa. Ficamos muito contentes. Muito obrigada.
1: Obrigado.
0: Muito obrigada a todos vocês por estarem desse lado. Esta foi só a primeira conversa. Vamos trazer mais temas, mais pessoas e esperamos ir de encontro às vossas expectativas. Fiquem connosco e não se esqueçam de comentar, partilhar, deixar a vossa boa vibração. Obrigada a todos.